0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Show von Etrefort. Stark sein, um nützlich zu sein, das hat sich der Etrefort-Gründer Felix Stöckli auf die Fahne geschrieben. Seit mehreren Jahren leitet er mit seinem Geschäftspartner Roger Wittmer die zwei Firmen Etrefort und Parkour One. Heute reden wir über die Herausforderungen, die er auf seinem Weg durchgemacht hat und seine persönlichen Ziele im Leben. Denn Felix ist davon überzeugt, dass er persönlich noch lange nicht sein gesamtes Potenzial ausschöpft und sich auf einer spannenden Reise befindet. Aber bevor ich jetzt hier noch mehr verrate, würde ich vorschlagen, starten wir mit dem Interview direkt nach dem Intro. Du hörst den Trevor Podcast. Ein Podcast, der Menschen inspiriert und sie ermutigt, jeden Tag ihr Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Pierre Bieger und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Stark sein, um nützlich zu sein. Ich frage sie nach ihrer Einstellung im Leben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, damit du nützliche Tipps in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir reden wirklich darüber, wie der Weg zum Ziel wird, wie du Hindernisse zu Möglichkeiten machst und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Also, wie gesagt, du bist Gründer und Inhaber von vorher Das ist der Grund, warum wir jetzt hier hocken. Weißt du, wir haben jetzt Zeit noch für das Interview. Ja, Und meine erste Frage ist so, oder auch für die, die dich vielleicht noch nicht kennen und die, die noch nicht so viel von dir gehört haben, weil man dich vielleicht nicht so viel sieht oder was auch immer. Da erfahren wir in einem Interview viel mehr darüber. Es ist mal die Frage, wer du bist, was du machst und dann kommen wir nach sicher die Fragen von so zu sprechen. Ja, ich bin
1: Vater von, von zwei Kindern und er verheiratet mit einer ganz tollen tolle Frau. Wohne ich mittlerweile zu Basel bin. eigentlich auch aus Berner Gio gross geworden. Und ja, beschäftige mich eigentlich mit meinen Träumen seit langem, und sehr das habe ich zum Beruf machen mhm. und das ist nach wie vor eine super Herausforderung eigentlich tagtäglich aber ich kann schon sagen ich lebe da eigentlich einen Traum
0: mega schön was du beschreibst von du lebst einen Traum was ist genau der Traum was für dich so ausmacht oder was ist das Ganze wenn du von, von einem Traum redest
1: ja das verändert sich auch immer wieder wenn mir das vor ein paar Jahren gefragt hättest Wer das hat es ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, ich bin nach wie vor auf der Suche, wo geht's es mit mir hin. Mhm. Ich finde, ganz, ganz viel ist passiert in den letzten 15 Jahren. Etwa. Und ich bin noch nicht so voll eingeschossen. Also ich kann wie nicht sagen, was ist es genau. ist. Mhm. es ändert sich einfach auch immer wieder. Und ich glaube, das ist das Schöne daran.
0: Du bist, wenn ich schon gesagt habe, Gründer von Edgfor. Vielleicht, können wir ein bisschen über «Edgevor» selber reden und «Edgevor» ist ja französisch, bedeutet stark sein. Was bedeutet das für dich, stark sein im Leben?
1: Ja, ich habe vielleicht anfangen, wie wir auch so über den, über den Namen damals geredet haben, wo es umgegangen ist, <lacht> wenn wir Kleider produzieren. Und... Parkour ist, hat einen gewissen harten Teil. Wenn man, Parkour, also wenn man sich mit dem Parkour auseinandersetzt, könnte man vorgeboren ja. sein, stark nützlich, nützlich zu sein. Und wir haben dann so: Ja, du musst beißen, du musst dranbleiben, das hast du mal aufgeschissen, nicht hängen, es tut dir weh. Und so sind wir eigentlich nachher darauf gekommen. Steven hat so ein bisschen Warrior-Spirit und so ein bisschen das Kämpferische, was man auch schon mehr nicht wirklich so zugesagt hat. Mhm. Und dann haben wir ja, eigentlich ganz einfach. Echt vor, bist stark. Weil das sieht eigentlich schon ganz, ganz viel aus. Und was heisst das für mich? Ich habe schlussendlich auch auf einen Unterarm getätetet. Und ich glaube, man muss im Leben immer mal wieder einfach noch ein bisschen durchbeissen. Sei es jetzt, äh, nein, eben, eigentlich haben Sie gesagt, im Leben. Auch können, wenn etwas dranbleiben, vielleicht mal 10 zusammenbeissen, der reicht mir unglaublich viel.
0: Du hast beschrieben, vor, stark sein. Es war so vor die Idee, gewesen, Warrior Spirit, Es ist natürlich so der Name, den es gegeben hat. Und wie war es damit vor selber? Gewesen? Wie war es vor entstanden? Und das war ja nicht nur einfach ein Name, gewesen, sondern ganz viele Ideen und Visionen, die man hat. Wie ist aber, also wie, wie kann man sich vorstellen, ist das Stand gekommen?
1: Ja, das ist mittlerweile halt schon sehr lange zurück. Und wir haben ja auch schon darüber geredet. Da mhm. <lacht> gehen spielen am Tag, glaube ich, wie so ein Streich. Ähm, nein, für uns hat es angefangen. Wir haben als wir haben mit Parkour losgelegt haben, hatten wir so synthetische, so ein bisschen engere Hösle, so etwas <lacht> Schütteler-Uniformen, weil wir noch so einen Sponsor <lacht> bekommen haben. Und eigentlich waren wir zuerst mal auch in Frankreich sind, und wir dort so die Gangster-Baggies ja. mitbekommen. Sind wir sind dann hier in den Nike Store gesäckelt und haben uns so, so breite, fette Baggy-Pants gekauft. Und wieso ich eigentlich von dem erzähle, ist, weil es einfach über die Hose hat alles angefangen wir ja. hatten hat x baggypants und haben gemerkt, dass es nie das war, wo perfekt für den passt gepasst hat. Mhm. Ähm, sprich das, dass wir es irgendwie in 3XL gekauft haben, war alles gross und <lacht> das Zeug aus den Säcken ja. Wenn du etwas in den Säcken hast, hat es dir auf neu Knie geschlagen. Du hast natürlich auch heisse, die sind ziemlich schwer, ja. aber das wollte man. Wollen, weil man hat so das Gefühl über die neu das hat einfach wie einen gewissen Schutz gegeben. Ja. Und ja, dann haben wir ein paar Schlüsselerlebnisse, also ein Spider-App auf dem Handy sozusagen, das splittert das Handy, weil es rausgekallt ist. So also der Standard. Genau, <lacht> oder äh, eben so ein, das, äh, Fontainebleau im Wald am Trainieren dann und der schon dort seine Autoschlüssel verloren. Und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie wir dort einfach in Wald waren und haben probiert den Schlüssel zu finden, natürlich chancenlos. So Sachen haben eigentlich dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, hey, hey, Wieso machen wir nicht die eigenen Kleider? Ja. Parallel dazu hat jedes Team ein T-Shirt genommen mhm. und hat Parkour draufgeschrieben. Parkour Team bla, Parkour Team Bla, Parkour Team Bla. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen Kleider machen, wo Parkour nicht stehen, sondern drinnen steckt. Und so ist eigentlich die Idee geboren, hey, wir machen uns das eigene leider.
0: Und so haben die eigenen Kleider wirklich so durchdacht mit genau. den ganzen Features, die du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Genau, das ist natürlich ein extrem langer Prozess, gewesen. also bis die ersten Hosen rauskamen. Ja. Ich war noch zehn Jahre lang gewesen mit jemandem, der im Design und in der Funktionalität äh, unterstützt hat. Es waren ganz viele Leute involviert. Gewesen und schlussendlich nachher die erste Produktion in Thailand, wo ich selber auch noch Produktion besuchen über Dieser kennt den und da kennt den und so. Mhm. Ähm, sind wir dort gelandet und haben sie eigentlich erst die Hose produzieren können und
0: machen haben Ah, Mega cool. Du hast gesagt, es ist lang her und die Parkour-Szene, wenn man sich das so vorstellt, ist eher eine junge Szene. Aber was heisst das ungefähr, wenn ihr jetzt wieder auf Paris gegangen, so also Jahreszahl was bedeutet das? Da bin ich immer schlecht. Ich jetzt gesagt, 2004,
1: 2005, bis dort rum sind wir auch auf Paris. Mhm. Und mit etwas vor, was vor ins Spiel kam, ist war natürlich um die Gründung von Parkour mhm. 2008, 2007, 2008, dort rum. Und wir haben ja das dann auch vorantreiben, wir haben ein Muster gemacht, also viel in die Entwicklung der Hose investiert. Mhm. Und damals, als der Steve in Parkour One hat, haben wir gesagt, Jetzt haben wir eigentlich kein Geld, keine Zeit, äh, den Fokus nicht, für dass wir noch mit den Leuten weiterfahren können. Also haben wir schon wieder Projekt, das war ja das Projekt von Parkour One, gewesen, mhm. auf Eis gelegt. Und 2011, 2012, wo um es hat sich einfach so überall so ein bisschen wie Zeich aufgetaucht. Wir haben damals auch einen Lehrer kennen, der sauber, also es sind zwei Brüder, drin einen ist hier zu Bern und der andere, das war in Thailand, gewesen, der dort produziert mhm. äh, Kleider produziert und wir sind mit dem ins Gespräch gekommen. Und eigentlich so über, eben, es sind mehrere Sachen, sie auftauchten, also hey, eigentlich war es doch. Und so haben wir nachher so die Firma gegründet, einfach vorgekommen wo die erste Produktion da war, mit einem Trip mit Athleten, die wir eingeladen haben und ja, wir gerne sponsern und dort mit dem Boot holen. Ich hm. habe den ersten Trip 2012 gemacht. Oh, mega cool. Ja, schon eher lang her.
0: <lacht> Jetzt, ja. Ist immer
1: relativ, klar, aber ja.
0: Ist der oder sagen wir so, es sind ja nicht nur noch Baggy-Pants geblieben, bei vor, sondern es hat sich mit der Zeit auch entwickelt. Es ist weitergegangen, wir sind jetzt bei Jeans, chino hosen schon mega so auf einem Streetwear-Lifestyle-Look. Ähm, wie ist das für dich, wenn du so zurückblickst? Ich am Anfang haben wir also die Baggy-Pants gemacht, die produzieren wir immer noch. Und jetzt im Verhältnis der Jeans, sind das für dich verschiedene Hosen oder sind das für dich immer noch... Also drückt das noch das Gleiche uns? Oder wie hast du oder so Bezug zu diesen verschiedenen Produkten? Das würde mich mal so interessieren.
1: Ja, eben, man wächst ja selber auch und entwickelt sich weiter. Und ich glaube, genau das sieht man einfach auch in unserem Produkt. Mhm. Wir haben nicht, als ich habe so Jeans an und ich sage jetzt, äh, ja, das ist das auch wie vor, vor zehn Jahren. <lacht> äh, hättest du mich nicht in Jeans gesehen, in meinem eigenen Büro, ja. sondern ganz klar eigentlich Baggy. Ja, oder Stil insgesamt. Es entwickelt sich weiter. hat natürlich ganz andere Einflüsse bekommen. Und ich glaube, uns ist wichtig, wo wir herkommen und für mich ist nach wie vor jemand, der sich in Baggy Pants schön bewegt, das ist an Flow und Ästhetik bildmässig eigentlich fast nicht zu übertreffen. Mhm. Aber ja, man wächst <lacht> weiter und darum... Äh, es geht auch weiter und hat natürlich auch andere Anforderungen Making ja. und und äh, eigentlich auch im Leben. Und es ist natürlich cool, wenn man dann halt so mitziehen kann und sich eigentlich auch die Produkte so machen, wie man sie
0: gerne hat. Ich kann mich aber erinnern, wir hatten vor einem Jahr ungefähr die Parkour One in Berlin. Gehabt. Und also ich meine, das ist so ein krasses Gefühl. oder? Früher sind wir einfach immer im Baggies umeinander gelaufen, ist bin gar nicht in Frage, etwas anderes anzulegen. Und wir sind auf der Tage gesehen, das ist für mich so... Ich ist vielleicht weil ich es seitdem bei EF so geschafft habe, weil ich es wirklich beobachtet habe. Aber es ist krass, dass wir alle auf einmal so in dem Räumen gehocken und alle haben Jeans angekommen. Und ich dachte echt, shit, das, also das in vor fünf, sechs, sieben Jahren hätten wir alle gedacht, nein, nah, das wird nicht jetzt <lacht> Das ist genau das, <lacht> das. Ja, es ist halt lustig, wie es sich so weiterentwickelt. Mhm. Gibt es selber ein Lieblingsprodukt, das du hast? Ja, für mich sind es eigentlich zwei,
1: die ich wirklich... Ufrei Freude daran haben. Auf der einen Seite sind es Chinos, die wir mhm. jetzt haben, Stretch Chinos. Ja. Das ist für mich so ein six-mischiges stil Funktionalität, Stoff, der für mich auch super stimmt. Ja. Wo ich mich überall eigentlich sehr, sehr gut angezogen fühle, sozusagen, und sehr wohl fühle. Und das andere ist unser Bag, der mhm. ja, natürlich auch extrem viel Zeit geflossen ist, bis wir dann so haben. Und ich super stolz darauf bin, dass wir das können mhm. realisieren können.
0: Es war auch spannend von der Entwicklung, oder? weil er hier in der Schweiz jemanden kennengelernt hat, wo er hat eine ganze Entwicklung machen konnte mhm. und schlussendlich Produzieren lassen Wie viele Muster haben er bekommen, Weißt du, das bis er da war? Ich glaube, es sind das, speziell sind es, glaube,
1: drei gewesen, drei oder vier. Aber ähm, wir hatten ja vorher schon einen Band zu mhm. einem fetten Zipper und dort viel viele Muster eigentlich, Gebraucht einfach Das Muster ist eins, aber einfach auch die Zeit, die das Ganze braucht. Ja. Sei es der Kommunikationsaustausch mit den Produktionen oder einfach auch die Zeit, wo man sich muss nehmen muss, für ein Feature so herzubekommen. Irgendwie auch immer mit in Absprache mit den Möglichkeiten. Weil wenn wir den Bägen so hätten gemacht wie wir ihn ganz, ganz persönlich gerne hätten gehabt, mhm dann wird äh, das Ding im Einkauf 400 Stutz kosten oder so. Dann müsste wir mit Verkauf ein paar Tausend Franken verlangen. Ja. Wo, also, es steht auch in keiner Relation. Lebe, ja. Wir sind halt einfach ein kleiner Fisch, weil dort nachher 200-300 Stück können machen können und nicht 20-30'000 Stück. Dann sind äh, natürlich schnell mal eine Produktion. Ja. Ja. Das ist nicht, nicht
0: machbar. Ja, trotzdem, so wie das mit den Features ist, ist ja extrem geil schon. Ja. Also es ist es nicht so, dass da extrem viele Features mit fehlen
1: Definitiv nicht. Aber, äh, aber ich glaube, ich weiß nicht, für mich ist das auch immer, man ist nie fertig, weißt du? Ja, <lacht> glaube ja. immer noch ein bisschen besser. <lacht> aber das habe ich, glaube ich, in den Jahren lernen müssen, dass es äh, irgendwann ist es
0: schon gut. Mhm. Schon gut äh. Wahrscheinlich gäbe es ja eigentlich vor nicht, wenn's, wenn man so der Weg vom Parkour nicht durchgemacht hätte oder so auf die Schiene gekommen wäre. Und wer es vorhin schon erwähnt hat, ihr habt irgendwann Parkour One gegründet. Wie ist das mit der Gründung von Parkour One gelaufen? Mhm.
1: Haben, also ich wurde ja von Remo gefragt worden, mal für, hey, kommst du mal mit? Ich hatte den Remo über Handball kennt. Ich sagte, so, ja, was? Ja, weißt du, so. Was ist das? Ja, mir, das wird dir gefallen. Gehen wir raus. Und so bin ich eigentlich zu Parkour gekommen. haben dann bin ich mit dem Roger und dem Remo trainiert auf Thun und Das hat mich super fasziniert. Und da haben wir uns hier, eigentlich eben Parkour Münzigen, die wir gegründet haben, sehr regional so vernetzt. Und es sind mehrere Leute dazugekommen und hat natürlich auch mediale Aufmerksamkeit gegeben. Und dann haben die Herren das Steven von Basel kennengelernt. Also wir haben das Deutschland kennengelernt. Und wir haben es auch so über das Internet verbunden.
0: Ja.
1: Wir haben eigentlich damals, der Steven und D man sich erinnern, in Syrah Wohnung eigentlich und haben gesagt, ja, wo geht es wie hin, gemeinsam, gegen so die Medien, die Verwässerung. So, ja, dann machen ja noch Jackass, einen check <lacht> alles hausbrecherisch und so weiter. Mm. Und wir haben damals über Parko Schweiz oder auch Pava Schweiz, Parkour Worldwide Association in Schweiz, noch gehört. Und ich äh, so ja das ist eigentlich wie nicht, nicht genug gross. Hm. Ich hatte dort einen Break, weil ich eine Weltreise gemacht habe. Ich bin reisen, knapp ein Jahr. Und als ich zurückgekommen bin, hat der Röschel schon seine Klasse in Münsingen gegründet. Ja.
0: Also vorher war die Klasse noch gar nicht gegründet?
1: Nein, nee, genau. Das war glaube ich in der Zeit, in der ich weg bin. Und dann ist, ist das gekommen, es hat auch ein Treffen gegeben, in der Zwischenzeit mit Community Leaders aus dem deutschsprachigen Raum in Basel. In dem mhm. ersten, dort bin ich auch gar nicht dabei also ja. Ich Also bin ich der Idee und der Initialisierung dabei gewesen, aber im ersten Treffen und im Rahmen von einem Essex-Shooting in Basel passi ist passiert, bin ich auch nicht dabei gewesen. Aber aus dem heraus mhm. haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich da, was so hergehen. Also nicht nur die Schweiz, die Landsgrenze spielt überhaupt kein Rolle, mhm. sondern was uns verbindet, ist die Leidenschaft. Und für das, dass wir alle Deutsch reden, können wir eigentlich auch den Austausch machen. Ja. Und so ist dann Parkour One als, als Gemeinschaft äh, entstanden. Und wir haben dort einen einen Auftrag, den wir zusammen mit David und seinem Team haben können, äh, realisieren konnten, der David kurzfristig abgesagt hat, für, ah, für eine grosse Uhrenmesse in Basel oder Basel World. haben wir dort einen grossen Auftrag können übernehmen Und ja, dort haben wir einen Vertrag unterzeichnet, als Wo wir zu dritt zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, einer von uns drei muss jetzt unterschreiben. Aber genau wegen ja. etwas ist, wir hängen alle drei drin. Weil ja. es war das Volumen an Show und äh, Verantwortung. Und das hat wir dann gesagt: hey, das kann nicht sein, das einer das privat muss tragen muss. Mhm. Machen wir es richtig, machen wir eine Firma. Und auf diesem Ruf haben wir gemerkt: hey, wir können nicht einfach nur so ein bisschen. Und jeder macht noch etwas Schuss, so, sondern sie haben erst sehr schnell gesagt, auch so. Das ist das, was wir machen. Parkour One Vollzeit. Wir haben dort vor Ort, aus der Hüfte entschieden und Vollgas
0: Wir haben letztens kurz das Büro umgestellt. Und es gibt so einen Tisch im Büro, der jetzt hier ja. gerade neben uns ist. Genau. <lacht> ähm, der hat relativ viel Bedeutung, oder? Der ja. hat viele Emotionen drauf weil wir so ein bisschen drüber wird auf den Tisch weg, <lacht> Und dann hat es gerade geheissen, nein, sicher nicht. <lacht> ja, genau, die Tischplatte, das ist eine Parkplatte von ja. mhm. unserem
1: Park damals. Park hat man speziell gestrichen dort ja. vor Ort und da gab das Logo drauf vom Auftraggeber von denen. und wir haben dort das gesamte Team, das dort vor Ort ist, gesagt, hat noch unterschrieben. Hm. Sogar der Maler, ist das, wo ich es immer ein bisschen nervt. Nein, ja, so der Maler hat noch äh, <lacht> unterschrieben. So der <lacht> äh, ja, für uns ist das echt einer der Grundsteine dort. Also hat dieses, der Auftrag hat uns auch das Kapital gegeben, wo, wo man gesagt hat, jetzt, das ist so All die Zeichen, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, oder? die Zeichen, für die wir vorgegründet haben. Ich glaube, wir verlören es, es immer wieder so auf unsere Umgebung. Und einem, ja, wie soll ich es sagen? Es stehen auch so Zeichen dafür, hey, das ist ich, der Weg, den müssen wir gehen. Das ist eine Möglichkeit und da packen wir es.
0: Das ist ja an sich eine mega starke Einstellung. Zeichen auf sich zu zu lassen, zu merken, hey, in welche Richtung es euch euch die Richtung verändern mhm. Mittlerweile ist ja das Ganze gewachsen. Also Parkour One ist ja international unterwegs. Jetzt in der Schweiz hat er über 30 Mitarbeiter. Ich weiss nicht die, die genaue Zahl. <lacht> das hast du viel genauer. Wie fühlt sich das an jetzt so? an, da hier zu stehen zu sagen, hey, ich habe so ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern die Verantwortung zu tragen
1: ich realisiere es, glaube ich, nicht so ganz. Ich habe <lacht> deine Fragen vor dem Interview durchgelesen und äh, eben ja, über 30 Mitarbeiter, und ob schon ich das genau weiss, mhm. ähm, das ist ja ein Punkt. Ich realisiere es, glaube ich, nicht so direkt. Mhm. Was haben wir wirklich alles geschaffen Und das ist für uns, glaube ich, ein grosser Punkt, den ich jetzt noch begleite, hier, eben die Erfolge auch ein bisschen zu feiern. Mhm. Und für mich bedeutet das, eigentlich eine riesige Erfüllung, die Sachen abzugeben und weiterzugeben. Und ich glaube, wir werden im Moment im geschäftlichen Sinn werden wir jetzt so erwachsen, obwohl schon wir uns nicht so fühlen. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ich glaube, immer noch sehr viele verspielte, verspielte Herangehensweise ja. haben. Ja, und das, ist das ist unglaublich schön, wenn man dann auch zurückschauen und sagen, okay, was
0: ist da passiert? Aber es fühlt sich das Ganze immer noch frisch an.
1: Extrem, ja. Und ja. ich glaube, jetzt, jetzt noch mehr noch mal mhm. mit den Wechseln, die wir auf das Jahr und so angegangen sind. Und ich glaube, ich, ich, ich habe immer noch das Gefühl, ja, es ist ein gewisses Start-up-Feeling. Start und da mhm. habe es vorhin gesagt, ich bin sicher einer, der sich nicht so schnell zufrieden gibt. Und äh, wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber der Weg ist schlussendlich das Ziel. Und da mhm. ist ja auch das Gute dran.
0: Das heißt, du machst dir nicht immer so bewusst, ja, 30 Leute ist da etwas, wo du einfach ausblendest, weil du eine Vision im Kopf hast. Nicht in dem Sinne von negativ ausblenden, sondern wo du sagst, hey, das ist mega cool, aber ich will ja da hinkommen. Du bist dich nicht so schnell zufrieden, hast du gerade gesagt. Wo willst du hingehen mit Parker One, mit, mit dem Ganzen? Natürlich nicht nicht nur allein, sondern mit allen zusammen, die jetzt hier arbeiten und, und beteiligt sind.
1: Also zum Ausblenden, das ist definitiv, ich glaube, teilweise wird man so ein bisschen betriebsblind. Mhm. Man muss sich immer auch wieder an rausnehmen. Und ich glaube, das habe ich in den vergangenen Jahren viel deutlich weniger können, als dass ich das jetzt habe. Mhm. Und mittlerweile, oder die Vision, tut sich für mich nach wie vor, ist nichts in die Steine gemeißelt mhm. Das entwickelt sich und das wächst. Der Röscher-Saggäng eben, die einzige einzig das Einzige Statische respektive, also das, was immer gleich bleibt, ist, dass wir die stetig weiterentwickeln. Und seit eigentlich auch dem Jahresstart, wo wir hier nochmal gehabt haben, immer mehr, was ich möchte bieten ist eine Umgebung, wo sich Personen, die sich bei uns wohlfühlen und unserem gemeinsamen Ziel, also unter einem stark, sinnvoll und nachhaltig sozusagen unter diesen drei Begriffen vereint fühlen, dass die möglichst einen Nährboden haben für eigene Sachen zu realisieren. Wir haben so viel gelehrt und eigentlich ich möchte diese Sachen weitergeben können. Ich habe das Gefühl, wenn man ein eigenes Geschäft auftut, und man nicht in me Store Geld und nicht einfach sagen, ah ja, easy, das ist so, oder easy, das ist so, ganz, ganz klar, so einen ganz klaren Business Case hat, mm -hmm. sondern vielleicht au so mehr Bauchentscheidungen macht, dann verbraucht man auch viel Zeit, für um Sachen zu lernen, die man aber eigentlich auch könnte extern gehen. aber wenn man das Geld dann nicht hat, muss man sich das halt alles selber aneignen. Mm. Und jetzt habe das Gefühl, mit dem da gibt es auch ganz viele Shortcuts. Mm. Und wenn man eigentlich so ein System, ein Grundsystem, eine Basis kann bieten was ich sich die Leute kann entwickeln, dann ist es perfekt.
0: Also schlussendlich für Menschen, der da sein, dass sie sich auch wie ein Boden kommen, um ja. sich auch ich kann noch, kann noch verbreiten oder entwickeln und euch selber weiterzukommen. Ja. So ein Boden für Visionen zu schaffen. Definitiv, ja. ja jetzt das ist mega spannend, weil du ganz gesagt hast, ja, aber man lernt extrem viel selber. Für was bist du konkret zuständig? Kann ich auch ein
1: bisschen lachen, wo die Frage gestanden ist. <lacht> ist äh, ich glaube, Quebec. Also ich würde auch schon immer aufgeteilt, dass ich eigentlich die ganzen administrativen Sachen äh, auch hier im konzeptionellen Inhalt. Die mhm. Strukturen, Buchhaltung, Finanzen, äh, administrative, organisatorische Punkte eigentlich machen.
0: Mhm
1: und Das ist nach wie vor, äh, glaube ich, so. Ja. Wir tun uns dort äh, sicher super ergänzen. Wir immer wieder auch visionäre Gespräche, wo wir einfach beide unterschiedliche unterschiedlichen Blickwinkel haben. Ich sicher eher, ja, vielleicht weil bin ich bin eher macher, klar, strukturiert. Es muss ein Anfang, ein Ende haben. Es muss so sozusagen fassbar werden. Mhm. Und das ist mehr auch, eben auch der ist kreativ. Ja. Und das ist wir uns dort perfekt. Ergänzen. Mhm. Und ich glaube, das, ist, das, das sind meine Hauptaufgaben. Dort äh, Strukturen schaffen und jetzt dadurch, durch die gewonnene Zeit, die ich jetzt mit dem wechseln habe, umso mehr schauen was machen wir, wieso machen wir es und wie können wir es optimieren.
0: Hm. Du hast gesagt, gewonnene Zeit, wenn wir davon abgeben, ist es eigentlich so, dass ihr für Parkour und und Parkour One zwei neue Geschäftsführer gefunden habt. Mhm. Ähm, ja, bei Parkour bin das ich. Ja. <lacht> und bei Parkour One ist das der Arvo. Mhm. Aber jetzt grundsätzlich, wenn du junge Menschen hast, wenn du mit denen im Gespräch bist, wenn die ein Unternehmen wollen, wenn die eine Vision hast, was würdest du denen für Tipps geben? Was hättest du für einen Rat? Oder gibt es da etwas Spezielles, wo du ja, spezielle Tipps du sagen?
1: Ich finde, Glaube dich, das kann, kann so ein bisschen abdroschen klingen. Eigentlich das Wichtigste ist, dass du herausfingst, was du mach, gerne was machst gern. mhm. und in einem gewissen Reality-Check was kann ich denn auch gut? Und dann einfach stark sein und schlussendlich auch dranbleiben. Mm -hmm. Das ist Mal, das beschreibt das glaube
0: ich Das ist anscheinend Glaube und der Glaube nicht zu verlieren. Genau. Egal was wie genau. wo kommt. Definitiv, ja. Ja, mega schön. Auf dem Weg bist du natürlich nicht allein Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil der Röscher, der Röscher, der Steven, der auch immer alles da mit auf dem Weg war. Gibt es gleich so ganz spezielle Momente für dich, wo du so musst sagen hey, geht durch die Menschen in in den Gläubigen nicht verloren. Und für das will du einfach zu sagen. Oder vielleicht hast du das schon mal Merci gesagt. Oder gibt es wie so, kannst du dich erinnern an Situationen, wo wir eine waren und wo du Menschen da gehabt und die da gestanden sind und dir geholfen haben, jetzt auch die Richtige zu schlagen?
1: Sicher meine Eltern, die mich eigentlich immer unterstützt haben mhm. in den Sachen, die ich, die ich wollte machen wollte. Ich habe ganz, ganz früh auf Hawaii zu surfen. Mm -hmm. Und meine Eltern haben mich mit 16 das so Leila machen Ah, oh, wow. Also. Ja. Und das ist für mich so ein Sinnbild drin. Ich habe mir das so selber verdient. jetzt das Geld selber zusammengespart. Ja, ja. Aber das ist so, in die Welt rauszugehen und offen zu sein. Mm -hmm. Und dort haben meine Eltern eigentlich immer, immer sehr unterstützt. Ja. Ich glaube, mein Papi hat sich ursprünglich etwas anderes vorgestellt. Aber jetzt hat es Gefühl, es Aktuell ist definitiv extrem stolz mhm. auf zu erreichen. Und das Und es war nicht einfach, war, ähm, aber ich hatte immer die Unterstützung von meinen Eltern. Und mein Umfeld, und da ist immer Gefahr, dass man ganz viele vergisst, mhm. ähm, aber mein Umfeld hat mir das schlussendlich geboten, ich jetzt eigentlich gerne noch anderen bieten will. Ja. Einfach in einer anderen Ebene. Also eben meine Frau, die mich immer unterstützt hat, mir auch die Freiheiten gibt äh, und eine Sicherheit gibt, ich kann komplett frei dort entscheiden. Ähm, der Röschel, wo wir immer wieder wir haben, die Differenzen und das bringt uns genau an den Punkt, wo wir gemeinsam richtig entscheiden. Mhm. Weil wenn es darauf ankommt, wir einfach beide hintereinander gestalten. Mhm. Und das ist extrem wichtig. Und da gibt es ganz, ganz viel innerhalb von der Parkour One Community, die uns an Punkt gebracht haben, wo wir jetzt sind. Oder auch Vorathleten, die weltweit mit den Kontakt knüpfen können, die mhm. wo einem geglaubt
0: haben. Wir haben vorhin so geredet, was ist die Vision, die du so hast als Unternehmer? Was sind noch so also deine persönlichen Ziele, die du hast im Leben? Gibt's da, ist das einfach die Vision oder gibt es auch noch andere, die auch dran sind, wo du sagst, hey, da gibt es noch Sachen, die mir extrem wichtig sind, die ich euch verfolge.
1: Ich bin definitiv, eben, als, glaube ich Eingangs mal gesagt, ich bin sicher noch auf der Suche. Ich müsste das ohne Prozess. Mm -hmm. Ich wollte mich noch besser lernen kennen, mm -hmm. spezifischer darauf eingehen, was mache ich denn wirklich gerne mache. Weil ich glaube, ich bin einfach, einfach zu begeistern mm -hmm. und gehe dann einfach voll Gas hinein. Ja. Ähm, ich komme sehr schnell nach so in einen Flow hinein, aber da so vielleicht auch ein ab und zu in so einen Daumen ja. ähm, und hat ganz viele gute Punkte, aber eben auch das Ganze, ganze nicht, nicht vergessen. Mhm. Und mir geht es um meine persönliche Entwicklung, die ich im Moment am Lehren kennen bin und ganz klar einfach auch mit, mit meiner Familie. Also meine Kinder sind zwei und vierjährig und sie fordern ein extrem und dabei kann man entweder einfach alles ein ausblenden, man macht so ein Bedürfnisbefriedigung oder man macht sich eben Gedanken dazu, was gibt man denn jetzt schon dem kind mit. Weil sie sind einfach ein Spiegel und wenn es immer mal wieder irgendwie einem etwas nicht so toll düngt als Eltern, mhm. weiss man einfach, ja, das bin ja ich. Ja, genau. Ja, dort, dort bin ich extrem im Wachsen im Moment.
0: Ich glaube, das, das sieht man aber nicht nur bei Kindern, oder? Man hat immer wieder das Gefühl, das, wir andere Menschen spiegeln, und das müssen nicht nur die eigenen Kinder sein. Das ist vielfach auch ein Spiegel, oder?
1: Wichtig, ja. Ähm, für mich ist es einfach bei den Kindern, das ist einfach so obvious, das ist so ganz klar. Ja. Und bei den anderen kann man es immer auch... Oder, ja, dort kommt es für mich nicht so direkt und klar rüber. Mhm, ja. Weil die Kinder sind schlussendlich auch brutal ehrlich, mhm. offen und es äh, ist nicht, nichts versteckt.
0: Mhm. Was würdest du für Tipps geben, um stark zu sein? Gibt es einfach einen Tipp oder hast du drei Tipps, wo du sagst, hey, so gehst du sicher stark, sinnvoll und nachhaltig durch das Leben?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen. Such dir das richtige Umfeld, deine Leidenschaft und gib 110 also, Wenn du etwas hast, wo voll rein.
0: Mhm. So ganz leidenschaftlich. <lacht>
1: Ja, also für mich ist es so funktioniert ja,
0: macht glücklich so ja,
1: ja. Genau.
0: cool müsste <lacht> für mal ja. als letztes wie können wir dich am besten erreichen am besten per, Beste per Mail
1: dort bin ich am besten erreichbar äh, und dann nehmen wir auch gern Zeit äh, irgendwelche Fragen zu beantworten <lacht> mhm. ähm, definitiv ja, das ist eigentlich Social Media bin ich nicht so aktiv, mhm. aber äh, am besten eigentlich per Mail.
0: Cool, merci du viel. Welche drei Menschen fände ich es so spannend, in einen Podcast jemals zu klären? Was würde dich interessieren?
1: Also außerhalb jetzt, äh, für mich ganz klar ist der Röschel definitiv mhm. jemand. Der Steven ist nach wie vor jemand, der mich eigentlich äh, begleitet hier mhm. immer noch. Meine Angst ist ich... <lacht>
0: Also zwei Leute, das nennt wir euch so. schon. Das ist wirklich. Aber vielen Dank für euch, ihr Zeit genommen. Danke dir. Sehr spannend gewesen. Und wie gesagt, die fragen, schreibt am besten an felix.at4.com. Okay. Im Nachhinein ein sehr inspirierendes Interview. Lass mich mal wissen, wie dir das Interview gefallen hat. Hast du noch Fragen an Felix? Schreib sie in die Kommentare. Und damit wir in diesem Podcast weiterhin so spannende Interviews führen können und in einen Dialog kommen... Möchte ich dich gerne bitten, auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen und unseren Podcast zu abonnieren. Denn nur dadurch schaffen wir es auch, eine gewisse Reichweite zu bekommen und den Podcast lebendig zu gestalten. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Alles Gute und mach du den Unterschied.